0: ¡Hola! Aquí le habla Isa y hoy me acompaña Brian. ¡Huepa! Nada, hoy nos encontramos súper bien. Ya tuvimos esta conversación fuera, fuera de, de micrófono. Y nada, hoy vamos a tener un episodio especial, le podemos decir así, un episodio especial de una sección que nosotros tenemos. Eh, hace tiempo que nos sacamos uno, so... Volvimos con nuestra sección de Cinematic Queer... Y les voy a dejar a Brian para que les diga el tema.
1: Pues bueno, este es nuestro tercer episodio de Cinematic Weird. Ya. Y en esta ocasión, pues yo diría que es una dinámica bien diferente porque en los otros episodios han habido más integrantes, han habido invitades. Y ha sido una dinámica un poco distinta a la que vamos a tener hoy. Pero en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la representación queer en la televisión.
0: Exacto. Y sí, exacto. Vamos a estar... Creo que es un tema bastante amplio. Eh, pero vamos a estar como que hablando súper normal. Pienso que, que estemos más que yo y Brian, pues va a ser una conversación como que más directa. Uh -huh. Porque ya tenemos como que nuestra propia agenda individual cada uno. O so, cada uno tiene su show favorito. Su serie favorita.
1: Bueno, yo no sé tú, pero yo no vengo con agenda. Eso tiene que quedar claro.
0: <risa> yo siento que tú siempre tienes agenda. Pero, este. Hay series que yo no he visto, hay series que Brian no ha visto. So, esto siempre va a ser, pues, de nuestros puntos de vista, de las series que nosotros hemos visto. Sabemos que hay un montón de series, hay un montón de representación queer, pero nosotros no tenemos el poder de poderlas verlas todas. Inclusive series que son super clásicos, como ah, la que tú dijiste, este, la de los vampiros esta.
1: Podemos mencionar True Blood, que pues, esa, es, esa una, misma. es una serie que yo con no personajes queer y que yo consideraría que es un clásico. Lo mismo con Will y e. Grace, que es una serie de comedia de principios de los años 2000 <risa> y también es un clásico
0: y la de queer as Folk tampoco yo la he visto so yo soy yo sí el peor pero... esa sí es un clásico <ríe> pero pasé tiempo pues yo veía muñequito este uh -huh. vamos entonces como que hablar de la representación queer en la televisión este cómo quieres empezar Brian
1: pues mira yo creo que un buen punto de partida yo tengo que traer este ejemplo como que es evidente que en los últimos años la representación queer en la televisión ha tenido un aumento, o ha habido Exacto. más, una representación más visible. Porque no es que antes no la había. Yo diría que es que ahora es más evidente, es más abierto cuando se trabajan estos temas. Y como le decía a,
0: a Brian, como que ahora literalmente lo tenemos en el celular, lo tenemos en la palma de nuestra mano, tenemos los streaming services, con nosotros siempre, porque yo conozco mucha gente que tiene los celulares y bajan la serie ahí. So, es eh, algo que antes, para tu ver una serie, tú literalmente tenías que ir como que al televisor. Y tenías que tener un sistema de satélite, cable, whatever, para poder ver como que la serie y la televisión que era pagando.
1: Y yo creo que un buen ejemplo de este auge es que, por ejemplo, yo he visto mucho esta conversación, personas en Twitter o en cualquier foro, ¿verdad?, de discusión, que básicamente mencionan cosas como que diantre. Básicamente en cada serie ahora mismo hay un personaje queer. Y hasta cierto punto Literal. es bastante Literal. cierto. Es algo que ha cambiado.
0: Y es súper bueno porque, por ejemplo, algo que la gente, la mayoría de la gente straight, whatever, se quejan de que en toda la serie hay gente queer. Y yo, pero es que es la vida real. Existimos, o sea, estamos. Ese es un gran punto. Y es bien importante que esa representación exista porque entonces sería un mundo súper raro que todo el mundo sea straight. Ahí sí que entonces estamos como que ya... Hay algo raro. Por ejemplo, que ahora mismo tenemos como que súper reciente la conversación, que a pesar de que no es en televisión, es una película. De la pareja lésbica de year Que la gente ha hecho el super papelón Por un beso que dura super Un segundo Y han hecho el super papelón so, eso, eso es lo que yo digo con, con lo que, que debemos O sea, normalizar Porque es verdad Porque ya asistimos O sea, ya estamos O sea, si tú vas por la calle Y ves a dos mujeres besándose Eso es súper normal Porque porque podemos ver a un hombre y una mujer Sin género besarse pero entonces ver dos mujeres es algo raro, es algo que no le podemos enseñar a nadie. Yo so, pienso que está súper bien que empiecen a añadir esas cosas. Obviamente, de mi parte, siendo fanático de Disney, siento que deberían explotarlo un poco más y, y atreverse a más. Pero están en buen camino. Ya hay otros obviamente otros canales y otras compañías que están más adelantadas,
1: pero ellos están a su paso. Yo tengo dos comentarios. Primeramente sobre la year. Debo decir que me ha tomado por sorpresa toda la discusión que ha habido. Porque cuando yo vi la película, nunca me dio como que la impresión de que iba a ser una conversación importante, al contrario. Yo creo que, en contrario a ocasiones previas, que básicamente Disney ha estado como que tratando de explotar eso, como que, ah, mira, en esta película tenemos un personaje queer, como hicieron uh -huh. con Onward, por ejemplo. Ajá. Que Exacto. en esa ocasión ellos estaban como quedándose de pecho. Como que mira, ahí tenemos finalmente un personaje queer. Y a mí me gustó mucho que en Lightyear esa conversación no la hubo. O sea, era un personaje más dentro de la historia. No estaba esta conversación Exacto. de que es una primera vez o, o algo así, ¿me entiendes?
0: No, y también... Por ejemplo, algo que también pasa es que cuando no ponen personajes queer, la gente queer busca dónde encontrar como que la representación. Por ejemplo, Elsa, que estuve el queer. Yo tengo una teoría y un PowerPoint de media hora, pero eso es para otra conversación. Pero no me quiero desviar del tema. Estoy, siento que estamos hablando ya de Disney.
1: Entonces, sobre el segundo punto que iba a mencionar, Hablamos ahora mismo de que ha habido un aumento en la representación queer en la televisión, en el cine y en los medios en general. Y uno se preguntaría, lógicamente, ¿qué ha cambiado? Porque, pues, personas queer han existido todo el tiempo, ¿me entiendes? Exacto. Y yo tengo mi teoría de que es que finalmente los estudios se han dado cuenta... ...que la representación queer lleva a algo lucrativo. O sea, Literal. ellos han entendido que es algo que económicamente puede atraer a mucha gente. Entonces, claro, cuando tú le hablas a los estudios en términos de dinero... Pues ...ellos dicen, uh -huh. ah, pues mira, tenemos que auspiciar e incentivar más contenido de ese tipo... Y yo Exacto. creo que eso es realmente lo que ha ocurrido. Que no es que no es que antes no se hacía. Porque podemos mencionar series de los 80, de los 90, de principios de los 2000 que trabajaban temáticas queer. Exacto. Pero era de manera distinta. Porque en aquel momento se entendía que trabajar temáticas queer... Básicamente iban dirigidas a un público bien reducido. Mm -hmm. Es decir... Que nada más las personas queer... Iban a ver ese tipo de contenido... Cuando en realidad Exacto. no es así. Y ese es el caso... De que por ejemplo... Series como Queer as Folk... Que comenzó siendo una serie británica... Y después hubo una versión estadounidense. La, ser, la serie la versión británica... Nada más tuvo una temporada... Y la segunda... La terminaron atropellada, atropelladamente. Que uno puede ver... Realmente... Cómo hoy en día, series de ese tipo logran ser renovadas por más temporadas y permanecen más tiempo al aire. No, claro no Y yo pienso que
0: ahora podemos traer como que nuestro primer ejemplo, que literalmente rompió récord en Netflix. Y es Heartstopper. Estamos aquí por Jorge. <ríe> Esto <ríe> es para Jorge. El fanático
1: número uno de Heartstopper.
0: De entusiasta, ajá este Que rompió, o sea, rompió un montón de récords Ahora mismo no los tengo en la mano, pero Es para que tú veas Que lo ven O sea, la gente lo ve porque todo el, mm -hmm. Toda la gente que lo, vi, que lo vio Yo te voy a decir a ti que Hay parte que no es queer, o sea, gente Que quiere disfrutar otro contenido Y no importa
1: Lo que les guste, lo quieren ver Ya
0: yeah.
1: Exacto, y yo creo que la mejor manera De describir Heartstopper es que es una serie Cute es una serie literal, que tú puedes literal, ver literal. a cualquier edad y aún si no te fascina. Porque a mí personalmente, yo no puedo decir que es una gran serie. Pero es entretenida, es una de esas series que tú ves y no es, es, chulita, mala, es chulita, es chulita. Esa es la palabra, es chulita. Es bien chula, ajá. <ríe> Exacto.
0: Y pienso que como trabajaron los, los episodios y los mismos como le añadían estos, estos dibujitos... Uh -huh. Le dio otra vida, o sea, entonces le dio otro toque, le, y es algo que llama la atención, porque desde el trailer creo que lo vimos, y lo añaden a la serie, y o sea, hace que se vea, hace que se vea, eh, ¿cómo puedo decirle esto? Que sea divertida
1: al verla, como que tú te diviertes, como que estás pasando un buen rato. Y que también yo la sentí bastante genuina, como que...
0: Exacto.
1: Pienso que es una historia, un romance, básicamente, que se desarrolla de manera, pues, orgánica, que nuevamente, repito, se siente muy genuino. Y a mí lo que me gustó también fue que la misma
0: escritoria de, los, de, los, de las novelas gráficas, ¿verdad? Porque eso es una novela gráfica, no, un uh -huh. cómic, ¿verdad? Exacto, okay. es una novela gráfica. Ella estaba trabajando en, en la producción. so ahí tú, tienes, ahí tú te das cuenta que... Que, como tú dijiste, va a ser más genuina porque tenemos a la creadora trabajando mano a mano. Y, honestamente, es una serie que yo... Yo creo que yo le di cinco estrellas en, en Serialize, creo.
1: Yo diría que porque no es para fue...
0: tanto, pero las recomiendo mucho. <risa> Hacho tú siempre, tú siempre. No, bye. <risa> pero... Ajá, ha sido esa, esa, esa serie... Nos marcó y no, o sea... Es que pienso que probablemente nuestra generación de ahora, los que tenemos veinte y pico, hubiésemos visto esa serie de años atrás. O sea, el mundo nos hubiese cambiado un montón. Y, y qué bueno que, el, que los, la juventud que está ahora como que en escuela y whatever, tienen eso ahora para poderlo ver. Y, y tienen como que otra visión del mundo.
1: En eso estoy de acuerdo. Yo creo que mi perspectiva de que la serie no es la gran cosa viene un poco con la edad que tengo, ¿me entiendes? que quizás si yo lo hubiera visto en otro momento, mi perspectiva Exacto. sería bien distinta. Y creo que me hubiera identificado en cierto aspecto con muchas cosas. En claro. aquella edad, obviamente. <ríe> Ajá.
0: Honestamente estaba... ¿Tiene, si no lo han visto, no hemos mencionado ningún spoiler. O sea, vamos a tratar de no mencionar spoilers de las series que vamos a hablar para eso mismo, para que las puedan ver. Eh, está en Netflix. Ya lleva como dos meses, creo.
1: Uh -huh. eh, y ya esta, está renovada su por su segunda
0: temporada. Y tercera. O sea, ya le van Y a tercera, ¿verdad? Si Así que prepárense en que viene.
1: Pues este es un buen momento para hacer una transición a otra serie que también es importante en términos de representación queer en estos últimos años. Y es Los Victor. Trrr. Entonces, lo que yo. La comparación que yo haría entre los Victor y Heartstopper es que son segundos. Sí, las la voy a comparar en el sentido de que son series dirigidas a un público más joven, un público adolescente mayormente. Es cierto. Y que son sí. series que buscan tratar de llevar estas temáticas queer a una audiencia más familiar, diría yo. Uh -huh. Como que es una serie que pueden ver no, los hijos, es cierto, los padres, eh... cualquier persona. El Love, Victor...
0: Lo que a mí me llamó mucho es... O sea, o sea, lo que a mí me llamó y me cautivó fue el hecho de que fuera una familia latina, católica. Uh -huh. Como que ahí mucha gente se puede representar, porque un montón de gente latina es católica. Pero esa cuestión de la religión y la orientación y cómo tú quieres ser y... Y de momento, como las figuras paternas... Como que... No quiero hablar con spoiler, pero <risa> lo que tú piensas que va a pasar no es lo que pasa... Es como, ajá, está ahí. Sí, y que me, en cierto que
1: sentido es. subvierte varias expectativas. O sea, cosas ajá. que uno típicamente por experiencia tiende a pues a pensar qué es lo que va a ocurrir. Pues la serie como que es bastante inteligente en subvertir esas expectativas.
0: Exacto. Igual es, o sea, también los episodios son de media hora, o son sea, bien cortas. Las veces que salía, yo la veía corrida. O sea, yo veía la, la, la season, pap, la veía corrida. O sea, yo no. Yo no sabía lo que era este. Como que esperar. Porque la ponen de cantazo. Siempre la, los, las tres seasons la pusieron de cantazo. Y las tres veces que salieron, las tres veces sentado corrido así, viéndola. Que no sé si. Eso fue lo que. Siento que en la última season, eso siento que me dañó un poco la experiencia. No sé si debo como que volverla a ver. La última season, porque siento que el hecho de haberla. Ah, 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 el hecho de verla corrido, como que siento que me cansó la vista o me cansé y en un momento dejé de prestarle atención a pesar de que la estaba viendo. Tú sabes, cuando tú estás viendo algo, pero no lo estás viendo, porque no estaba ni bregando en el sombrero ni nada, era como que me desenfoquean que estaba viendo la, la serie. Te cansas so, siento de ver a que a Ajá, siento que. Anyway, la última season a mí no me gustó tanto. Siento que también como que eh, lo hicieron un poco rush. Como que, ah, ya, está, la aprobaron una última season y tenían que terminar todo y metieron todo ahí, va, y explotaron todo y ya, esperamos.
1: Mi perspectiva sobre los Pictor es un poco similar a la de Heartstopper. Es una serie que se ve fácil, es corta. Como que tú puedes empezarla y terminar una temporada quizás en uno o dos días y es algo, pues, sumamente llevadero, entretiene, te puedes identificar con muchas situaciones.
0: Yo le di tres estrellas.
1: O sea que te gustó más Heartstopper que Love Picture. Sí, porque si yo te doy tres estrellas, eso para mí es... <risa> yo casi nunca doy tres estrellas no, a la pero serie. En mi caso yo creo que el problema que tiene Love Picture como serie... Es que como está relacionada con la película Love, Simon... Entonces uh -huh. al principio quieren llevar toda esta cuestión... De que el personaje de Simon es parte de la serie... Y es como una especie sí, de mentor como... para el protagonista. Y Entonces, después pues... se olvidaron de él y lo picharon. Exacto. Digo, tenían que hacerlo. Yo creo que era un claro, problema claro. que desde el principio tenía la serie. Como que no hacía falta realmente eso. Sí,
0: yo pienso que ellos pudieron haber empezado... Como que ellos pudieron haber pichado esa parte de que él tuviera como que una conexión con, con el otro. Uh -huh. con, con Simon. Porque ya se hubiese establecido como que, mira, pasó esto de Simon en el primer episodio, mira, esto fue lo que pasó... Y que era la misma escuela, la, crea, la misma ciudad. Y ya, exacto. No tenían por qué tener como que crear esta relación entre ellos dos.
1: Pero con todo y con eso, sí. yo creo que en términos de representación, la serie hace muy buen trabajo. También es otro caso donde yo puedo decir que la representación se siente genuina, se trabajan muchos temas interesantes. Por ejemplo, en el último episodio... No, no lo trabajaron tan bien, pero me pareció interesante que trabajaran el verdad la temática de las, enfermedad, las enfermedades de transmisión sexual. Exacto. Y en adolescentes, no. ¿me entiendes?
0: Y más cuando tú eres queer, que no te hablan porque... No, o sea, normalmente, y hago como que comillas, porque no... Como que se supone que no, pero... Como que no uh -huh. te educan. O sea, tú como persona este queer, tienes que buscar educación fuera de, porque no es una educación que se te brinda de primera mano. O sea, fue... Siento que lo añadieron de una... Lo supieron añadir, como que lo supieron... Exacto. Lo y yo, yo usa, creo... Utilizar.
1: Yo creo que, ¿verdad? Como que reflexionando un poco sobre el tema central de este episodio, en términos de la representación, yo creo que es importante porque genera una discusión de la manera en uh -huh. que trabaja los temas de manera en que desarrolla situaciones que vivimos en la vida real y que al verlas reflejadas en, en otra historia que no es la nuestra pues nos da cierto sentido de nos sentimos validados. yo creo que es la mejor manera
0: y también de esto esto de la enfermedades de, de transmisión sexual también abre la puerta a que si hay jóvenes en high school que están activos sexualmente y ellos no sabían de esto, se enteraron por esta serie. Entonces ahora van a como que a buscar. Porque uh -huh. ahí, aunque ustedes no lo crean, hay gente que no, que no se hace las pruebas porque no piensan que es algo que puede pasar. Y como que he conocido gente así yo como que, chico, ¿no? Tienes que hacerte las pruebas si estás activo, o sea.
1: Exacto, y gracias a contenido y series como esta, pues se comienza una discusión. Y que, genera, y que esa discusión, eventualmente, es capaz de generar cambio e impactar la vida de, de las personas. Así mismo. Bueno, pues ya hablamos de las series que son para niños. Porque es que sí, son para niños y adolescentes, <risa> como mucho Exacto, son para Jorge, ¿verdad? <risa> Entonces, ahora podemos hablar de una serie que para mí ha sido de lo mejor que ha habido en términos de representación queer en los últimos años y se llama Pose. Yo tengo que decirlo, que antes, antes de que mencione algo, tengo que decir que es bien extraño hablar bien de una serie producida por Ryan Murphy, <risa> pero aquí estamos, Pose es un ejemplo de que <risa> Ay, cuando mí, él se lo propone se hace series buenas. A cuando mí, se lo propone, no no que es de mil en cien?
0: pero es que es que Pose eso cambia vida Pose, eh, yo pienso que no debió acabarse nunca esto podía ser infinito <risa> este, pero después pues la, bueno, no, la iban a dañar yo
1: creo que la mejor decisión con Pose fue dejarla con tres temporadas, como que para mí, mi experiencia con esa serie es que la primera temporada fue como una revelación yo como uh -huh. que la primera temporada yo no le cambiaría nada. Yo estaba bien orgulloso de lo que había hecho Ryan Murphy como productor. Como que yo dije, wow. O sea, él finalmente uh -huh. le pone el nombre a algo bien hecho. Esa. Para mí era Engle. algo... No, no vamos a tener esta conversación. <risa> <risa> pero fue bien diferente con esa primera temporada de Pose. Con la segunda creo que fue buena, pero ya se veía que si la alargaban mucho se iba a bañar. Y finalmente con la uh -huh. tercera, pues lograron cerrar efectivamente la serie. A mí lo que de momento,
0: como que la única, lo único que yo hubiese quitado era lo, el brinco de tantos años entre cada season. Porque yo no sentía tanta diferencia física de, lo, de los actores. Y de momento que yo decía como que mm, yo no hubiese brincado tanto tiempo. Como que si van a brincar, brincar más que un año o algo así. O so, eso fue lo único que a mí como que me... No que me molestara, pero como si tuviera que cambiar algo sería eso. Pero esa serie... Mil de mil. O sea... Y... y... Es que... Aquí es donde venimos. Ellas traen... Personajes... Tra Ellas traen mujeres trans. hacer personajes trans. Y eso es excelente. Le estás dando representación. Eh, Jay se llevó el primer Emmy por la tercera season... Que me imagino que Brian tiene sus su comentarios acerca de eso. No sé, pero... Como que se llevó un
1: Emmy. Ella estuvo nominada a un Emmy. Muy merecido. Pero no ganó. No, tú estás equivocado. Lo que ella ganó fue el Golden Globe no el Emmy. Como ah. quiera, creo que ella realmente merecía ganar el Emmy por la primera temporada particularmente. Para mí, esa sí. fue la mejor. La mejor
0: de todas. Honestamente, sí. Pero ella... Es así. Porque yo me acuerdo que una vez busqué videos de ella actuando como que en, en un musical. No me acuerdo en cuál. y Porque a veces yo siento que, que muchas de estas series lo que hacen es que le dan a un actor que se parece al personaje y, y el actor no está actuando. Lo que está haciendo es del mismo uh -huh. de un personaje. Y sí. están así 20 años y, y ya. Pero yo busqué como que un musical que ya salió y se notaba como que estaba haciendo un poco de trabajo actoral. Porque a veces, eso por ejemplo, la... La que hace de Dominique, es que se llama la como que la madre más grande. Quien
1: interpreta a Electra, el tú dices.
0: Electra, exacto. Como que yo siento que ella ha en vida real.
1: Definitivamente. Porque definitivamente. yo la sigo ella en TikTok
0: y ella tiene esa actitud siempre. Y, o sea, ella no, no, obviamente no es mala porque yo la he visto como que en su red. Y por, por lo menos se presenta como una persona buena. Pero tiene esa misma, esa misma actitud, una persona bien fuerte, o sea, eh, emocionalmente... Uh -huh. so para mí, ella no está actuando, ella está haciendo de ella en diferentes momentos. Sí que su
1: personaje, en cierto sentido, es ella misma.
0: Pero con MJ... Ah, porque MJ también salió en la película esta, tic-tic-boom, ahí era que venía. Y ahí tú ves como que una diferencia actoral. Eso ya, ahí era. Uh -huh. Es cierto, sí, 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 sí. Pero honestamente, yo... Porque al principio, obviamente, pues teníamos como que estos problemas que la representación trans eran con actores... Actores. Ay, se me fue la palabra.
1: cisgénero sí,
0: Ajá. Exacto. Ajá, exacto. Actores sin género. Eh... Y como que había mucha crítica de eso. Inclusive una vez que a Scarlett Johansson como un personaje trans y ya terminó como que. saliéndose del personaje. Porque Fíjate, ajá, como que.
1: Yo creo que. Yo creo que se puede tener una discusión. O sea. Yo no tengo la razón absoluta sobre esto. Y ciertamente hay muchas series donde han contratado como que actores cis. Y creo que quedan bien mal. O sea, el trabajo queda bien mal. Por ejemplo, puedo pensar en The Danish Girl con Eddie Redmayne. Puedo pensar en la película Transamerica con Felic Felicity Hoffman. Uh -huh. Pero hay ocasiones que yo creo que podría haber quizás una discusión. Y es cuando se trata de un personaje que tiene que transicionar, ¿verdad?, como parte de la historia. Como, por
0: ejemplo, Orange is the New Black, que uh -huh. la ver Cox, hay un, hay un episodio que cuentan su pasado y el que hace de ella cuando era hombre era el hermano de ella. Oh, wow. so, ellos castearon al hermano para hacer de ella cuando era él. Y eh, algo bien interesante, porque ahí tú ves que hay como que... Estamos presentándote cuando si sí era una persona que se presentaba como cis... Pero la historia en general la está contando la en su personaje. Pero esto es, esto es una conversación de un hilo bien finito. Porque yo pienso que el problema está que como no les dan las, oportuni las mismas oportunidades a las personas trans. Por eso es que si tú haces un personaje trans, castea a una persona trans. Uh -huh. Porque tú no le estás dando, o sea, tú no le estás dando la oportunidad a ella o a ellos de, de hacer un personaje sin género.
1: No solamente no solamente por no solamente hablando en términos de darle oportunidad, sino también la cuestión de que el trabajo, o sea, la manera en que se conceptualiza el personaje mismo, no va a ser igual. Porque entonces el actor cis no, no se va a poder identificar con la experiencia, ¿me entiende? Va a estar como que tratando de reflejar algo que no entiendes realmente
0: aquí van a venir un montón de personas que son actores y actrices a decirte, ah, oh, pero que somos actores, podemos pues hacer cualquier cosa. Pero es que no es lo mismo, o sea... Normalmente cuando tú estás haciendo de de actores, de personajes género pues tú estás bien cerca, porque si tú eres una persona que te, que te considera hombre, pues estás actuando de personas que también son hombres en otros momentos históricos, con otros papelones, whatever. Pero entonces si te meten en un personaje trans, ya hay otra cosa, otra, otra experiencia... Y, ajá, o sea, yo siempre pienso que si el personaje es trans, cate en personas trans. Ya. Yeah.
1: Bueno, retomando la conversación sobre Pose, yo creo que podemos decir que es una excelente serie. Y que la deben ver nada más por las escenas del ballroom. Eso es lo único <risa> no, que hay que decir.
0: tiene, tiene, tiene buen drama, en verdad.
1: Y... No, lo tiene, pero esas son las escenas. Punto.
0: Y pienso que también saben traer respetuosamente los momentos que pasaron en los 90 y 80 la comunidad queer so pienso que que subieron trabajando sí con el y, AIDS
1: y, con exacto, exacto. Uh -huh.
0: pero ajá podemos pasar entonces a la a la siguiente que ya aquí vamos a hablar entonces como que de unas series que son limitadas la que miseria. fueron un season ajá fueron un season toma todo terminó como que todo pasó en maybe 8
1: episodios 10 episodios y ya. Y a veces Quiero eso empezar. es mejor. O sea, en términos de que no, hay una exacto. historia bien concisa y se cuenta exacto. bien de principio a fin.
0: Porque, por ejemplo, vamos a empezar con Veneno. Aquí te estamos contando la historia de Veneno. pap Y yo pienso que ya. Como que el, el de la forma que ellos des, decidieron contarte la historia fue perfecta. O sea, porque iban y venían, iban y venían. Pero al final todo concluyó súper bien.
1: Creo que deberíamos dar un contexto, ¿verdad? Porque, pues, Heartstopper, yo siento que la gente la ha escuchado. los Pictures también. Post también. Pero Veneno quizás puede ser un poco menos conocido. Así que yo creo que es un buen momento quizás para dar... Para darle promoción. Esa, no solamente promoción, sino que, que la gente sepa de qué trata la Veneno. Exacto. Entonces, Veneno es una miniserie española que trata precisamente sobre Cristina Ortiz Rodríguez, mejor conocida como La Veneno, la veneno exacto. <risa> que era un, un important, una importante figura en la televisión española y pues sí, era una persona, era una mujer trans. No sé qué más decir de la serie, o sea, es sobre su vida y es Exacto, buenísimo. eso
0: literalmente es como... Ella se vuelve famosa y cómo deja de ser famosa. Y, cómo, ¿Y, y el ya. impacto es que como...
1: tuvo en la televisión. Española. Exacto.
0: Y yo no sé, pero yo creo que ya para... Cuando esta serie yo la vi... Porque yo no la vi cuando salió, yo la vi como que tiempo después. Ya nosotros habíamos hablado, porque nosotros, como ustedes saben, teníamos lo del club y whatever. Habíamos hablado modo Almodóbal. Y yo sentía que los que hicieron esta serie tenían inspiración en los trabajos de modo Ciertamente.
1: No sé si tú puedes
0: como que hablar mejor de
1: esto. No, porque... estoy, estoy de acuerdo... Sobre todo con la manera en que trabajan los colores. Eh, algunas escenas que se sienten quizás bordando en lo melodramático. Pero verdad con, lo, yo creo que algo que la gente debe entender sobre los melodramas, que se dan mucho en el cine español y en la televisión también, es que los melodramas muchas veces trabajan temáticas bien reales y temáticas controversiales en la sociedad. Y uh -huh. yo creo que en Veneno, pues, se trabaja bien abiertamente un montón de temas. Como que, por ejemplo, ella era prostituta en... Era un parque. Yo recuerdo que era un parque. Entonces, eso fue lo que eventualmente una periodista la encontró en el parque. Y fue lo ah, que eventualmente la lleva a la televisión.
0: Exacto. Y eh, yo no sé si tú sabías este detalle de los actores, pero uno de los actores... ...que fue, él, él estaba haciendo... ...del momento antes... ...de Veneno... ...digo él porque... ...es ella ahora... ...pero antes era él... ...a él lo castigaron como... ...o sea, él era hombre... ...si género... ...y durante... ...este proceso de estar grabando esta serie... ...él descubre que él es trans... ...so... ...ella ahora es wow. una mujer... ...y hubo muchas escenas... ...que tuvieron que esconderle los senos... ...porque ya ya se los había hecho... ...pero entonces estaba actuando... ...de cuando Veneno no los tenía todavía... So, creo que hubo mucho como rosa actoral, esto es un chisme. Como que <risa> ella, ella estaba peleando porque literalmente tenía que tapar, o sea, tenían que ponerse los... Lo, ¡Ay, Dios mío! El Brasil que te, que te aprieta los senos para que no se te escondan, para que no se vean. So, eso le dolía porque ya estaba recién operada y me parece bien interesante porque volvemos a la conversación de cómo castearon a un, una persona que era cis. Creo yo que era cis. Y terminó siendo una persona trans durante el proceso y... Y para que tú veas, no sé, como que hay. Pero de, de
1: casualidad, ¿estamos hablando del personaje de Valeria? ¿O, o
0: no? No, no, no. Es. Eh, 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 los una de las casillas de veneno. Eh, creo okay, que es okay. la. Creo que es la segunda.
1: Sí, sí, que. Creo que está, dos, está el de Chiquito, después
0: está como que el teenager. Uh -huh. Después viene otra más después viene la que era la que más parecía se parecía a veneno y después estaba la gorda
1: ah cierto sí 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 pues sí, era sí.
0: como era la, entonces la tercera que venía siendo ya como que en ese momento de empezar a hacer la transición oh wow y yo no sé si tú sabías que la, la última la que se de ella cuando ya estaba como gorda ya falleció lamentablemente so really yo la, ajá yo la seguía allá en las redes sociales y ajá le dio cáncer este y falleció wow So, vayan a ver Veneno.
1: No, definitivamente. Yo creo que es una serie que recomiendo muchísimo. Es bien cortita y en todo momento... O sea, yo creo que lo interesante de todas estas series que hemos mencionado... Es que algo que sobresale es que se sienten muchas veces genuinas. Y uh -huh. creo que eso es lo que las ha diferenciado... De otras series en otros contextos, ¿verdad? O sea, series quizás a principios de los 2000 que no se sentía ese factor tan genuino. Se sentía como que, pues, habían personas queer por haberlo. Y quizás sin entender realmente, como que. Exacto. Las experiencias particulares.
0: No, en verdad, yo siento que, que la deben ver. La deben ver. Van a llorar un montón, se van a reír. Van a, va a tener toda la experiencia.
1: Oh. <risa> Exacto, es una serie que va desde lo más trágico hasta lo más gracioso. Y está en HBO Max, así que... Exacto. Yo la voy a ver de nuevo porque yo no la he logueado en,
0: en Serialize. Y <risa> para loguearla y darle estrella. Pero entonces, lo interesante es que las series que traemos limitadas son de otros países. O sea, no son... Cuando digo otros países, es que me refiero a que no son de acá como que de Estados Unidos. Eh, porque, por ejemplo, pues Veneno
1: Española... Es que la verdad, es que la verdad es que en la televisión estadounidense se alargan demasiado las series. O sea, sí. si, si siguen saliendo seasons de Grey's Anatomy, yo creo que van a tener que empezar a convalidarle a, la, a las audiencias un bachillerato <risa> en ciencias naturales cuando termine la serie Y a los actores también,
0: porque... Porque como dato cur curioso que Ellen Pompeo, que es la actriz de Grey Anatomy... Ella dijo que ella se quedaba en Grey Anatomy porque era como tener un full time... Y no tenía que estar como que buscando <ríe> trabajo. Porque tú sabes que los actores pues tienen que estar uh -huh. mucho adicionando 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 Y si tú te fijas, lo que tiene el Pompeo son como que las primeras películas que hizo... Esa, series, esa y gente va a llegar al retiro. Grey Anatomy, claro que sí.
1: El punto, Pero, es, el punto es que la televisión estadounidense no se sabe contar una es que, historia con pocos episodios y que se sienta es que ellos paleta. quieren
0: ajá ellos quieren seguir sacando chavos porque de momento tú piensas que la serie terminó como que esta serie americana uh -huh. estadounidenses tienden a terminar en el primer season como que pa, ya se acabó como que Exacto. que se podía acabar ahí ahora como está este chicle de este que todo el mundo quiere de que sigan alargando la serie ahora es que se están empezando a ver que se acaban como con finales abiertos para que tengan que renovarla. Pero entonces es un papelón porque a veces tienen un final abierto y no, la, y no la renuevan. Y uno se queda como que en serio. Pero, ajá, volviendo a... a... Vámonos para Londres. Y vamos a hablar de... It is a sign, ¿verdad? ¿Así es que se dice?
1: It's a scene.
0: A scene, mira ya sign.
1: Básicamente, a es un pecado. Sería la traducción Exacto. en español.
0: La serie yo la vi. Yo creo que yo la vi cuando salió. Como que rápido que salió la vi. Porque era queer, ¿tabes? Pero es bien interesante porque por lo menos nosotros que estamos como que en este lado del mundo de acá, para mí fue como educativa. Como que fue otro punto de vista. Uh -huh. O sea, la, la serie trata de este grupo de jóvenes, creo que es el 80-90, con lo de la enfermedad de transmisión sexual en Londres. So, estamos viendo como que otro lado del mundo, otra experiencia y cómo todo se cómo todo ocurre. Como que... Cómo todo pasa en este, en este, con este grupo de amigos, porque son un grupo de amigos. O so, es bien interesante porque para ese tiempo también estaba lo de Pouso. Era como que otro punto de vista, pero en otro lado del mundo. Y por lo menos para mí fue educativo. Fue como que, ajá, mira, como que esto es otro punto de vista porque se puede considerar hasta histórico. Porque, ajá, te están contando momentos de historia de otro país que tú no sabías nada. ¿Qué te pareció a ti?
1: En mi caso, esta serie es la única de las que hemos mencionado que no he visto sin embargo, algo que yo recuerdo mucho de esta serie es que se creó toda una conversación de que la serie había inspirado a que muchos adolescentes y muchas personas se hicieran pruebas de transmisión sexual en Londres. Y eso me pareció interesante, ¿ves? El impacto que tienen este tipo de, de historia en la vida real.
0: No, claro, y es... Es lo que estábamos mencionando ahorita, que cuando la gente lo ve es que se da cuenta que eso existe, porque normalmente esto no lo enseñan en las escuelas, o sea, es como más difícil para la comunidad queer darse cuenta que tiene que hacer estas cosas. Pero sí, este, yo le voy a recomendar esta serie a Brian. <risa> este,
1: no, yo definitivamente pienso verla, solamente que se ha quedado como que en el watch list por buen tiempo, que la, pero toca verla.
0: Si yo la vuelvo a ver para ponerla en serie Serialize, porque mi meta en serie Serialize era como que empezar a añadir las que estaba viendo nuevas, <risa> no añadir series viejas. So, si la vuelvo a ver para loquearla, a mí, como que yo le daría, yo creo, como tres estrellas y media. Porque es que siento que fue muy. Para mí, fue muy. muy traumática. Pero, ajá, porque te está enseñando cosas que pues, pasaron en vida real. Pero bueno,
1: yo siento que ese tipo de temática, como quiera, se debe cubrir de alguna manera u otra.
0: No, claro. Pero entonces, como que estaba hablando ahorita con Brian, en, antes de cámara, de atrás de cámara. Como que... En todo sí, caso, hay...
1: detrás del micrófono.
0: Exacto. Si sí, <risa> tenemos como que... Hablamos de esta serie ahora que, que los protagonistas pues son queer. Pero en lo que va de los años, como que ha habido un montón de representación queer en otras series que no necesariamente los personajes principales son queer. Exacto. Pero sí como que los personajes que están como que... Ajá, los sidekits y las personas que están alrededor, uh -huh. pues tienen, hay personajes queer.
1: Sí, que básicamente los personajes secundarios son los que tienen ciertas... Tramas relacionadas con ajá. la experiencia. Y hay otras, por ejemplo, que,
0: que, que son series viejas que yo no he visto. Y Brian Viejo, pues la las va a mencionar, porque ajá, yo no las <ríe> he visto. Pero hay un montón. O sea, nosotros estábamos haciendo la lista y siguen apareciendo series. Hay un montón en internet que nosotros no hemos visto. Que de momento tú piensas, porque, o sea, yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo pienso que no hay tanta representación. Pero de momento ves que series viejas, porque yo no sabía, tienen representación queer. Entonces por eso yo, yo y antes estábamos teniendo una conversación porque yo quería traer la nueva ola de la representación queer a, a la televisión, pero Brian me decía que no porque siempre ha existido y es verdad siempre ha existido lo que pasa es que yo no yo no, yo no tenía el acceso a verlo o sea yo no sab, yo no sabía de eso porque no, no lo pude ver lamentablemente ahora obviamente como está todo los servicios de streaming que tú lo tienes más, más accesible que lo que era el cable y, y el directv y whatever pues obviamente pues, por eso para mí me viera como que una nueva ola por ese por esa parte
1: es que exacto, la razón por la cual yo me opongo a ese término de que hay una nueva ola de representación queer en la televisión y en el cine también, o sea ciertamente ha habido un auge porque hay un auge actualmente sin embargo yo creo que siempre ha habido representación queer en estos medios uh -huh. y ha evolucionado según la conversación que ha habido o sea como sociedad la, el contexto y la conversación social que ha habido, según ha ido evolucionando, también ha evolucionado el contenido y lo que se muestra con estas historias. Y eso es bien interesante, pero yo creo que si fuéramos a hablar como que de una ola como tal, yo diría que podemos, podemos mencionar, ¿verdad? Que quizás a finales de los 90, a principios de los 2000, habían series como Queer as Folk que es bien conocida. También está The L Word. Y también está la serie de comedia Will y Grace. Todas estas series pues, tuvieron montones de seasons, este, trabajaban abiertamente temáticas queer. O sea, era como que parte... No solamente que se trabajaban con personajes secundarios, sino como protagonistas también. O sea, Exacto. eran series cuya temática era queer.
0: Pero yo no las vi. Pero prometo que en algún momento de mi vida las veré. Obviamente, pues, tenemos otras series que a lo largo de los años, pues, han añadido, como que han... Por uh -huh. ejemplo, una, una serie que no voy a hablar mucho, pero sí tuvo mucho impacto, porque no voy a hablar mucho, porque algo viene por ahí. Es la gran serie Glee. Como Ay, tenemos el personaje de Santana y Court, que fueron como pilares de la representación queer hace como 10 años atrás so honestamente como que esa serie tuvo también un impacto en, en, lo, en esa generación, en mi generación que estábamos en high school viendo Glee eh, pero ajá, no quiero hablar mucho de eso porque lo voy a hablar spoiler en otro episodio <risa> pero <risa> este otro ejemplo que fue una serie que no es la protagonista pero es la hija de la protagonista, es One Day at a Time One Day, verdad One day at a Time, uh -huh, exacto. que empezó en Netflix y después se cambió porque Netflix la canceló como siempre hace con las series, pero otra la, Esa... la salvaron.
1: Esa es una serie interesante porque es una comedia que... cuyos protagonistas son de latino. familia latina, exacto de familia Ajá. latina y, verdad, uno cuando la empieza a ver uno no espera que uno de los personajes va a ser queer o que va a ser una temática dentro de la historia. Pero es el caso, y creo Exacto. que hicieron buen trabajo con eso. Y es otro ejemplo, fíjate, algo que yo me he dado cuenta de muchas series de comedia, es que trabajan no solamente en el aspecto de las temáticas queer, sino que trabajan temas sociales que son serios, que, ¿verdad? que son temas que claramente no son graciosos, pero los trabajan de una manera interesante, más bien como tratando de decirle a la audiencia como que, mira... Esto está pasando. Quizás nos no podemos, re no podemos reír ahora mismo de esto.
0: Pero algo serio. Pero es algo
1: serio. <risa> y lo estamos es poniendo aquí como que... Para que te enteres que existe.
0: Por ejemplo, uno de los momentos que... Como que más memorable de esta serie es... Esto es que no spoiler, pero la serie ya es viejita, <risa> gente. La visto. Eh, la hija de la protagonista, pues... Está como que en esto de que ya no quiere utilizar un traje clásico para el quinceañero, ya lo que quiere usar es un gabán, uh -huh. un, un, gaba, un so, obviamente pues aquí viene como que el drama de los papás, de que como su hija no va a usar un traje, que el papá no la quiere entregar. Y entonces aquí vemos como que otro punto, porque normalmente siempre nos, nos representan como que esta relación del papá y el hijo gay. Y entonces aquí lo vemos desde otro punto, porque es el papá y la hija lesbiana o, o bisexual, porque no me acuerdo si era muy uh -huh. lesbiana. Eh, pero ajá es como cómo cambian de nuevo cómo cambian lo que lo que siempre vemos lo, pa, te lo presentan de otra forma y, y honestamente como que esas 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 esa, esa, como que ese momento ese episodio estuvo bien bueno sí
1: definitivamente bueno. esa serie es un gran ejemplo y yo voy a mencionar también ya que hablamos de series de comedia dos series de comedia que han salido en estos últimos años primeramente Cheech que es un clásico. O sea, si tú no has usado un gif de esa serie en pleno 2002, pues tú sencillamente no te ya.
0: Yo lo, yo voy a decir otro secreto. Yo lo utilizo los gifs, pero yo no he visto la serie.
1: Y eso es peor pero, o sea, todavía.
0: Que, que mi amiga me dijo, ay, tú, una vez me dijo, ¿tú te pareces a este tipo, como tú haces y esto? Y yo, ay, yo no he visto esa serie. Solo como tres episodios y yo dije maldita.
1: Pero bueno, esa serie es excelente. Eh, sí, hay un personaje que es queer. Y si no me equivoco, no recuerdo si se identifica como pansexual como tal. Porque la temática era, pues bueno, de, en, en un cierto punto de la serie, pues él tiene una relación con otro hombre. Pero siempre como que la serie deja se ¿verdad? Como que... Ese espacio abierto a que es una persona pansexual y puede tener pues una relación sí, con, con quien sea, realmente. Con lo
0: que sea. <risa> pero ajá, a mí me gusta. Mira, algo que esta serie yo creo que no mucha gente la ha visto. Pero, por ejemplo, yo soy fanático de la serie Charm La Vieja. Y cuando hicieron el remake, hubo esta como que esta revolución. Con la, con el caso original. De que diciendo de que. Porque como que la serie nueva se vendió con que era bien bien feminista, representación, y la serie vieja es feminista, claramente, porque tiene cosas que, que otras series mm -hmm. no habían hecho en la televisión. Pero esta serie trajo trajo primero una hermana que era lesbiana, y después en la última season, cuando otro papelón pasó, trajeron otra otra de los personajes principales que también era queer. So, es interesante ver cómo vuelven a hacer estos remakes y, y dicen como que, mira, ¿cómo van a haber tres hermanas y una no es lesbiana? O sea, hablando claro. I, uh, o sea I, y, y de la forma que lo hicieron lo han hecho súper bien por lo, por lo menos las tres seasons que he visto lo han hecho súper bien ahora empecé la, la cuarta que fue que la pusieron en Netflix eso después les contaré pero ajá uh, Charm, la nueva la pueden ver en Netflix
1: <risa> entonces la otra serie de comedia que iba a mencionar se llama Hacks es una serie que está en HBO Max y es interesante o sea yo creo que ya a estas alturas es como un cliché que pues la industria del entretenimiento está repleta de personas queer. Eso es uh -huh. bien cliché. Pero es bien interesante cómo Hacks trabaja. Sobre todo porque hay dos personajes. Eh, el personaje de Abba es... Bueno, ok. No voy a mencionar los nombres de los personajes. Porque voy a pronunciarlos bien mal. Pero hay un personaje que es una mujer lesbiana y entonces hay otro personaje que es un hombre gay y entonces es, es interesante, ¿verdad? cómo sus experiencias y su, ¿verdad? Su sus dramas cotidianos se incorporan a la temática central de la serie que es sobre una reconocida comediante y más bien como ella es como que esta jefa terrible que la gente como que pues se le hace imposible trabajar con ella. Y pues precisamente son estos dos personajes queer quienes logran trabajar efectivamente con ella. Y eventualmente como que logran conectar con, con quién es ella y su manera de ser. Esta serie me la recomendaron esta semana, so les prometo que
0: la voy a ver. Es súper graciosa,
1: este... es excelente. Las actuaciones brutales.
0: Pero algo que. Como que hablando de las series que ya. Bueno, la mencioné ahorita un poquito, que fue la de Orange is the New Black. Con el caso uh -huh. de la Ben Cox. Pero allá, chacho. Ahí había un montón de representación queer. Eh, so, pienso que también. Creo que. Eh, o sea, la serie. Hizo buen. A pesar de que están en una cárcel y pues obviamente pues, va a tener sus problemas. Pero. En cuestión de representación. A mí, a mí me gustó. O sea, lo que hicieron. En en Orange is the New Black. Tengo obviamente mis críticas con la serie, pero ajá.
1: Definitivamente <risa> ese es precisamente uno de los ejemplos de lo que mencionamos ahorita de estas series estadounidenses que son tan y tan largas que llega a un punto que pues no tiene mucho que decir el final.
0: Ajá, como que esa serie empezó como basándose en la vida real de esta tipa Exacto. y de momento le añadieron <risa> un montón de cosas porque ya como que seguía vendiendo y fine, como que pues pero al final del día, pues dañas como que lo que tenías al producto.
1: Exacto. O sea,
0: dañas como que lo que habías creado. Porque entonces la gente se va a acordar por lo último, no lo primero.
1: Así es. Ciertamente. O sea, yo creo que eso es lo que pasa muchas veces con las series Que cuando alguien te dice como que, ah, esta serie está, está buena, esta serie está mala. Siempre el juicio de la persona va a estar basado en los últimos episodios que han visto. Exacto. Ajá. Uh -huh y claro no podemos terminar este episodio sin mencionar a Euforia
0: claro obvio o sea Euforia es wow es que Euforia yo siento que no yo... es
1: una gran serie pero en términos de representación es que, ajá, queer, la, la última fue un movimiento
0: <risa> la serie fue un movimiento en Twitter fueron videos musicales tiene buenos momentos actorales
1: y el personaje de Jules
0: no Claro. Y el de... O sea, el de ella... Ella se come ese papel.
1: Sí, pero el personaje de ella no es queer. No. Que sepamos. Que sepamos.
0: Bueno, sí, es queer Ay, está con eh, La hace lesbiana.
1: Ay, yo olvidé eso completamente.
0: Es que como... yo. Viste, wow. eh, eh, la gente se acuerda de lo que pasó en los últimos episodios. Ese es el mejor ejemplo que has podido hacer.
1: Por la segunda temporada. El revolú que hicieron con la trama. Sí...
0: Eh, vamos a, yo espero que la arreglen para la tercera season, que se van como que volver a lo que habían creado en la primera season. Otra así como que, por mencionar series, como que no voy a entrar mucho en conversación, pero las chicas del cable, que la vi completa. La de Merlí, que tiene Merlí como que la serie original, mm -hmm. y después tiene Merlín, que es como que una, un spin-off que hicieron, que no me sale el nombre porque es como en catalán. Eh, pero, ajá, como que tiene representación... También
1: está Grace y Frankie, que es una serie de Netflix, con Jane Fonda y Lily Tomlin. O sea, ellas mm -hmm. dos son dos instituciones de lo que es ser una actriz
0: ahora mismo. Exacto. Tenemos Julianne de Phantom, que lamentablemente la cancelaron, que uno de los personajes era queer. Eh, Peacemaker, que recientemente salió por HBO Max, que tiene uno de los personajes que es queer. Sex Education. Eh, Sex Education, que cogieron al actor para Doctor Who, wow, eso, <risa> yo no veo Doctor Who, pero yo creo que yo voy a ver Doctor Who, <risa> porque ahora es queer, este, Generation, no sé si la dijiste,
1: esa no la he visto, esa no la he visto, tú no la has
0: visto, pero yo la vi, así que la pueden ver,
1: eh... en verdad es como un tramita de estudiantes, pero está cool. Y claro, o sea, la no, no podemos terminar este episodio si no mencionamos al fenómeno más reciente, que claramente no es una serie, ¿verdad?, con... que se destaca por sus temáticas queer, pero están presentes en la trama y es Stranger Things.
0: ¿Verdad? Y este episodio sale jueves o so, mañana se va a confirmar si uno de los personajes principales es queer como todos estamos, está, estamos esperando. Yo Igual creo que este... eso ya está confirmado de alguna manera u otra. Claro. Este a Voz elemental y también tiene como que es para que ustedes vean que como que son series sí, sí, que sí. no como que, los podemos,
1: no como son... que seguimos mencionando series y es como que pues un reflejo de que realmente hay una buena representación queer en la televisión. Exacto. Y hay bastante, o sea, hay bastantes opciones.
0: Yo pienso que Qué bueno, en verdad qué bueno que está pasando. Yo espero que con, con todo lo que está pasando ahora, como que políticamente... Que Estados Unidos está bien al garete. Pero... Nada, no, esperemos que todo esto se pueda resolver. Y no sigan a más. Porque ya están mencionando como que empezar a quitarle derecho a, la, a las personas queer. Pero... Nada, no, esperemos que siga. Que se siga abriendo el camino para más historia. Eh... Yo quiero mencionar que ahora ya no la ha visto porque no le gustó, pero la de First Kill.
1: Yo, no, <risa> yo no voy a Power. recomendar eso nunca.
0: Yo la vi la serie, véanla dos de 10 pero véanla. <risa> este. Es que es, yo me disfruté, como que viendo la serie es mala, pero me la disfruté y en vez la veanla. Por si acaso un, la serie
1: cano. es de vampiras lesbianas.
0: Una vampira y una cazadora. Pero ajá. Vamos, para ir cerrando, yo te voy a preguntar a ti. ¿Cuál es tu serie queer favorita? Que tú puedas decir como que esta es como que la número uno.
1: Yo te diría que Cheats Creek. Porque okay, es que ¿por creo que trabaja... O sea, lo, imp lo, que, lo importante de Cheats Creek es que principalmente la temática queer está en el personaje de David Rose que está interpretado por Dan Levy y para mí, su historia dentro de la serie es como algo tan genuino. Porque al principio, la serie trabaja con muchos estereotipos de lo que es ser una persona queer. ¿Verdad? Okay. Estereotipos como que típicos. De que pues, él es esta persona adinerada, que le importa mucho pues su manera de vestir, la que, que se sienta fashion. Como que es una persona que... Refleja muchos estereotipos, sin embargo, a medida que progresa la serie, se siente un cambio en su manera de ser, en la manera en que se representa su historia Y termina siendo algo bien genuino, bien lindo, bien conmovedor, y creo que toda su historia dentro de la serie es hermosa, ¿verdad?
0: Tengo que verla tengo que verla, ¿verdad? Si estoy haciendo el maratón de Glee, tengo que hacer ese maratón. Cuando termine Glee voy a ver esa. Esto es mucho mejor que
1: Glee, definitivamente. Pero bueno, ahora, en tu caso, ¿cuál es tu serie queer favorita? Tú sabes que yo... No me digas la pregunta.
0: No es Glee porque Glee no se centra en eso. Pero... Yo te hice la pregunta y yo dije, yo no, o sea, ¿cuál es mi serie favorita? Y yo puedo decir que es Pose, porque es una serie que ya está completa. Entiendo. Y ya está como que full, como que, y puedo decir que sí, que es Pose. O sea, por cómo trabaja la representación desde, lo, desde las actrices que son trans y cómo cuentan la historia, pienso que mm -hmm. o sea, es Pose. Iba a decir Hearthstoper, pero siento que es todavía como que le es falta Es muy temprano. ¿no? Como que, exacto. Es como que. No, como que me toca, me toca una, un, algo en el corazón, pero Pose es completamente. Ya Pose está terminada. Es como que la puedo volver a ver y ya sé lo que va a pasar. So, es sí, buen, como. es
1: buenísima, es cortita. Eh, claro. Lograron mantener cierta calidad de principio a fin. O sea que yo creo que sí, Pose sí. cumple con, con todos los requisitos.
0: Y nada, ahora, pues, creo que ya mencionamos todo lo que íbamos a hablar. No sé si quieren mencionar algo más. Pues realmente... ¿O podemos ir cerrando? Realmente
1: no. Yo creo que pudimos lograr pudimos tener una conversación bien interesante sobre la representación queer en estos últimos años, cómo han habido ciertos cambios, cómo ha habido un auge bastante eh, bastante evidente. Y nada, o sea, yo creo que es algo que va a continuar. Como mencioné previamente, los estudios se han dado cuenta que este tipo de historia también es lucrativa. Y como Ajá. eso es lo que a ellos les importa, pues van a seguir habiendo más historias así, lo cual es muy bueno. No, claro. Y ahora
0: también, qué bueno que va a haber como que esta explosión en las películas animadas. Siento que ahora es que va a haber... No tanto solo en las películas, sino también en las series animadas, que no hablamos de eso, pero ya eso como que puede haber otro episodio de serie animada queer. Que yo
1: creo que también eso es parte del cambio, que siento que antes, hace unos años atrás, este tipo de producciones iban dirigidas a adultos. Exacto. Sin embargo, en estos últimos años como que se ha trabajado más la cuestión de que, ok, pero también podemos dirigirla exacto, a adolescentes, a niños... A cualquier persona.
0: Y algo que va... Esperemos que sigan, ¿verdad? Es algo que que debes seguir. Si quieres, Brian, deal tus redes sociales para que te sigan.
1: Bueno, en mi caso mi Twitter es de BrianDeJesus07 y me pueden seguir también en Letterboxd como de Jesús
0: Yo digo esto en todos los episodios y siempre se me olvida, yo no me sé mi username. Pero en Serialize, que es donde más activo estoy, porque honestamente yo veo un montón de series eh, estoy como raluma underscore isa Ese es el mismo de Instagram En Twitter estoy como verde underscore yellow Y en Letterboxd eh, Creo que es el único diferente Y lo estoy buscando ahora Siempre lo busco en todo Ah no, mira, es raluma underscore isa También <ríe> Voy a hacer una lista con todas mi, mis redes sociales Para no tenerlas que estarlas buscando cada vez que, que hago un episodio pero nada, también recuerden seguir las la redes de Tu en Twitter y en Instagram como En Y yo también estoy en TikTok. Estoy haciendo un unboxing eh, de Funko, que se supone que ya yo no compre, pero... Voy a estar grabando de mis Funko viejos porque no los he puesto. So, Me pueden seguir también allá en, en TikTok como... Uh, yo estoy en TikTok como... Isa underscore... Ra underscore luma. No me pueden seguir allá para que vean mis nuevos Funko y los viejos. Así que muchas gracias por escuchar el episodio. Nos vemos en la próxima. Gracias, Brian.
1: Muchas gracias.
0: Bye. Bye.